0: Der Rasenfunk Kurzpass. Heute sprechen wir mit Christian Straßburger. Er kommentiert die EM bei Magenta TV und das interessiert mich. Darüber will ich heute sprechen. In Rasenfunk Kurzpass Nummer 164. Christian. Herzlich willkommen im Rasenfunk. Herzlichen Dank. Mit
1: Liveband. Ja, Helmut, Zerlett und Band oh, haben schön. da gerade gespielt. Ja, genau, die Heavytones. Die, die Heavytones auch. Also äh, ist mir eine große Ehre. 164. Das ja. heißt, du
0: hattest bislang schon 163 Gäste oder? Plus X, ja, weil manchmal waren es mehr, aber halt nur im Kurzpassformat. Ja, ja, ja im Kurzpassformat. Und genau, die waren ja.
1: alle bei dir auch hier in nee, deiner nein, Villa in
0: München? Nein, Ich, ho- <lacht> ich hoffe es, dass du, äh, dass du das wertzuschätzen weißt. Nein, das ist natürlich jetzt das Besondere. Auch für die Hörerinnen und Hörer, die hören wahrscheinlich hier ein bisschen Autoverkehr, vielleicht auch mal Vogelgezwitscher. Wir sitzen Corona-konform auf meiner Terrasse. Das durften tatsächlich noch nicht viele. Oh, das ist mir eine große Ehre. Ich freue mich. Und ich habe auch einen tollen Kaffee bekommen von dir in der rasenfunk
1: Version in den Farben getrennt, in der Sache Verein passt ja auch aktuell. ne
0: Wunderbar, ja absolut. Also ich hoffe, du fühlst dich wohl. Ich finde es schön, dass du hier bist. Ja, danke schön Wir wollen sprechen über deinen Job. Dazu kann ich vielleicht noch kurz erzählen, dass wir uns ja kennen. Also ich habe dich kennengelernt als Tinitus <lacht> weil ich neben dir kommentieren durfte, als Rami Benzivaini das 2 zu 1 gegen den FC Bayern geschossen hat. Ja. Und du ja auch fürs Frohenradio, also für Borussia Mönchengladbach die Spiele kommentierst. So haben wir uns kennengelernt. Jetzt bist du hier bei der EM und kommentierst. Was ist denn dazwischen passiert?
1: Ja, das frage ich mich auch manch, äh, manchmal. Also erstmal damals, als du Co-Kommentator warst, da <lacht> äh, möchte ich mich für den Tinnitus entschuldigen, okay. aber es war halt noch... Ich weiß gar nicht, ob die Leute das noch wissen. Es war ja ausverkauft, das Stadion. 54.000 Fans gegen den FC Bayern. Und dann war es auch noch, glaube ich, 90. Spielminute. Mhm. Rami Benzibaini gegen Manuel Neuer, den hat er versenkt. Gladbach hat gewonnen, das Stadion ist explodiert. Ich mittendrin und du hast dann da auch gesessen und hast dir gedacht, schön, dass ich hier gewesen äh, bin. Es war, es war <lacht> super. Ja, aber, klar, aber darf man erzählen, dass du Bayern-Fan
0: bist? Oder? Ja, ja, klar, die okay. Leute wissen ja, oder ich. Also nicht mehr so der die wie früher. <lacht> ja. Aber ja, klar.
1: Zumindest sympathisant, sagen wir es mal so. Ja, ja so ein bisschen. Ein bisschen.
0: Wenn, wenn, Gebi- sie spielen, wenn sie spielen, tatsächlich. Okay. Sobald das Spiel aufhört, <lacht> bin ich inzwischen, glaube ich, das, manchmal das Gefühl, der größte Bayern-Kritiker, weil da gibt es einfach viel zu kritisieren. Okay, das machst du dann in der nächsten Folge <lacht> mit jemandem, der dir da helfen kann.
1: Ähm, was dazwischen passiert ist, ich habe einfach weitergearbeitet, so wie das äh, am besten sein sollte, nicht aufgegeben, äh, äh, versucht Leistung zu bringen und dann als sich die Telekom, Magenta und die Produktionsfirma darum ähm, bemüht haben, die Rechte zu bekommen, da hieß es dann irgendwann vor ein paar Wochen, den Straßburger, den nehmen wir da mit. Dann gab es einen Anruf und jetzt sitze ich hier. Das ist natürlich äh, für mich gerade das größte berufliche meines Lebens. Hier zu sitzen. Hier zu sitzen. <lacht> dann darf ich im Rasenfunk dann ja, auch ja. noch sein. Äh, ich erlebe wunderbare äh, Kollegen und äh, Kolleginnen, mit denen ich da eine ein, ein bislang tolle zwei Wochen habe. Ich habe fast jeden Tag äh, das Glück, Johannes B. Kerner bei der Arbeit zu sehen. Das ist nicht so jetzt Lupudel leider so, das ist wirklich ernst gemeint, weil das ist echt ein anderes, äh, oder das ist wirklich ein anderes Regal. Also da habe ich noch nicht gefischt. Woran merkt man das denn? er ist total routiniert man merkt einfach dass er alles schon erlebt hat er mhm. hat ja von viele wissen das ja gar nicht der hat damals sogar fußball kommentiert fürs mhm. zdf dort habe ich ihn dann das erste mal wahrgenommen und damals hat mir das schon gefallen er hat das sportstudio moderiert und hat die champions league für sat1 gemacht und nebenbei natürlich noch 8 millionen samstagabendshows mhm. und dann ist das so eine gewisse art und weise die er hat die er mitbringt mhm. er sagt dann auch mal äh, nicht komm das habt ihr mir jetzt hier aufgeschrieben, das machen wir, sondern er hinterfragt das, bringt seine Expertise rein, seine seine, äh, Erfahrungen und dann wird das anders gemacht und jeder fragt sich, warum haben wir das nicht gleich so gemacht. Das ist etwas, das ist mir bislang noch nicht äh, über den Weg gelaufen, also so intensiv und alleine diese Sache, die hilft mir glaube ich für die Zukunft äh, enorm.
0: Cool. Aber dann noch kurz, um die Lücke zu schließen. Nicht, dass jetzt die Hörerinnen und Hörer glauben, du seist vom Radio direkt zur m gekommen. Du hast natürlich auch dritte Liga nebenher kommentiert. Also sprich, das Kommentieren ist dein Lohn und Brot. War dann das jemals ein Thema, dass du auf der einen Seite für einen Verein tätig bist und auf der anderen Seite dann eben in der dritten Liga auch andere Mannschaften kommentierst?
1: Ja, es ist Gott sei Dank, sage ich mal, Bundesliga und Dritte Liga, das ist jetzt nichts, was sich irgendwie, das das schneidet sich nicht oder Mhm. überschneidet sich nicht. Ich ich habe bei Borussia Mönchengladbach, als ich vor viereinhalb Jahren angefangen habe, diese große Chance bekommen, im Radio sozusagen, Fohlenradio, die Spiele oder auch im Fohlen-TV, die Spiele live zu übertragen und hätte ich das nicht gemacht, hätte es damals niemanden gegeben, der das gehört hat, oder hätte, um dann zu sagen, hör mal, der kann doch auch dritte Liga machen für Magenta Sport. Also es war quasi dein Einstieg. Genau, es war der Einstieg. Und dann lief das parallel sehr gut. Aber irgendwann wird es natürlich anstrengend. Mhm. Wenn du, ich war ja zusätzlich noch Social Media Manager, bin es auch noch, habe aber natürlich der ein oder andere, der Gladbach-Fan ist, der weiß das. Diejenigen, die mich jetzt zum ersten Mal hören, ich höre auf bei Borussia Mönchengladbach. Ich bin bis Ende August noch dort dann ist aber Schluss, weil das alles unter einen Hut zu bekommen, das geht nicht mehr hm. und ähm, ein bisschen mehr Konzentration äh, brauche ich dann auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, es kommen ein paar Dinge dazu, darüber, darüber darf ich jetzt nicht alles sprechen, ah, ne? das ist das natürlich das ist die Medienwelt, ne, die ich auch kennengelernt habe, aber sobald äh, ich da was zu sagen darf, dann werde ich dich natürlich anrufen, Stark. Äh, aber so wie es läuft oder so wie es gelaufen ist, das hätte ich mir auch nicht äh, alles so erträumt.
0: Spannend. Wie läuft denn das dann? Also ich hatte ja selbst mal eine EM-Vorbereitung, die ich machen musste und das war tough, muss ich sagen, mich auf diese 24 Mannschaften vorzubereiten. Ich glaube, ich habe pro Mannschaft und ich habe mich ja dann schon beeilen müssen. Ich glaube, ich habe eine Dreiviertelstunde bis Stunde pro Team gebraucht. Das heißt, das kann man sich groß. Raus- hochrechnen, in die EM-Vorschau sind irgendwie 30 Stunden Vorbereitung geflossen und dann rede ich ja trotzdem nur so kurz über ein Team. Ich muss ja dann gar nicht viele Stammdaten zu Spielern zum Beispiel recherchieren, die ich brauche für den Fall, dass ein Spiel mal dahin plätschert. Wie sah denn deine EM-Vorbereitung dann aus? Ähm, Die ganze
1: rechte Geschichte, die war ja sowieso sehr kurzfristig. Mhm. Also, dass Magenta TV das macht, Mhm. ähm, das war ja nicht irgendwie ein halbes Jahr stand das fest, sondern das war kurzfristig dass Christian Straßburger das macht. Das war noch kurzfristiger. Und äh, als ich dann wusste, dass ich es mache, wusste ich aber auch noch nicht, was mache ich denn? Das Ah, hat auch noch mal ein, zwei Wochen gedauert. Und als das dann feststand, ich mache neun Spiele bei der Europameisterschaft, das sind die Teams, dann ging es natürlich intensiv rein. Mhm. Ich ähm, gebe ganz ehrlich zu, dass ich jetzt nicht... Dänemark oder, oder Russland so oft 90 Minuten gesehen habe vor dieser Klar. Europameisterschaft. Ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das alles irgendwo in Deutschland übertragen wird. Das hätte ich mir wahrscheinlich irgendwo mitbekommen. Also, es gibt einen müssen. anderen
0: Streaming-Anbieter, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich Namen nenne. Ich, 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 ich bin voll in der magenta falle ja. schon. Ja. Nee, auf der Zone kam, äh, gab es äh, immer in der Nations League, äh, konnte man ganz mhm. gut so mal. Also, da habe ich auch tatsächlich mal Nordmazedonien schon gesehen, einfach weil ich es witzig fand. Die habe ich natürlich gegen Deutschland. Äh, ja, und da natürlich. Genau, ja. äh,
1: aber äh, ich habe mich echt darauf fokussiert, die Mannschaften zu machen, die ich übertrage. Mhm. Ich äh, war zum Beispiel bei den Deutschen nur so irgendwie drin, wie ich halt als Fan drin bin. Mhm. Ne? Ähm, musste mich aber so in Dänemark, in Russland etc. einlesen. Dann hatte ich das große Glück, dass irgendwann Spielverlagerung.de, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, natürlich. Ja? Ja. <lacht> die haben mir ja.
0: auch den Hintern gerettet bei der infoschau vorschau Ich war so froh, ich habe Tobi äh, fast täglich genervt. Tobi, wann kommt endlich eure Vorschau raus? Ich brauche die. Ich ja. brauche nochmal diesen taktischen Blick, weil das kriegst du nirgendwo sonst. Ich, ich hätte es echt toll gefunden, wenn die das irgendwie
1: auch als Heft rausgebracht hätten, mhm. weiß aber natürlich, wie teuer das ist und war wirklich überrascht. Die haben, glaube ich, sieben Euro genommen. Ja, das diese ist viel Sache. zu wenig. Das Wo so ich, mich, ich dachte, ich, ich zahle 25 oder so und die hätte ich auch gezahlt, weil das hätte es auch verdient. Mhm. Dieses, dieses EM-Magazin, das habe ich durchgelesen, auch Mannschaften, die ich, nicht, mhm. die ich nicht betreue, weil ich mir gedacht habe... Was passiert denn da? Ich habe rausgefunden, wie Delaney sich aus dem Mittelfeld nach links fallen lässt, um dann den Spielaufbau nach vorne zu betreiben und sowas. Mhm. Ganz ehrlich, da fehlt mir jegliches. Ich habe keinen Trainerschein oder sonst irgendwas. Ich hätte wahrscheinlich irgendwann mal angemerkt, da kommt aber häufig über links der (lacht) Delaney. Jetzt weiß ich aber warum. Und äh, das gehen wir durch die Mannschaften durch. Das hat mir extrem viel gebracht. Und dann natürlich dieses wirklich Klinkenputzen bei Transfermarkt.de, bei diesen ganzen bei diesen ganzen Portalen und dann haben wir das Glück, dass wir mit Delta dre, mhm. das ist eine ähm, für die Leute zu Hause wie Opta, so, eine, so genau. eine Datenfirma, die wirklich richtig tolle äh, Jungs und Mädels hat, äh, die da wirklich einiges zusammenschreiben, wo du dir denkst, woher, we- woher wissen die das? Und dann hast du immer pro Spiel oder pro Team so eine Mappe und dann holst du dir da auch alles raus und dann steht dann vor dir so ein Tisch. Und dann liegen da auf einmal Millionen von Blättern und dann denkst du so, wie kriege ich das denn jetzt alles zusammen, ohne die Leute zu Hause auch noch zu nerven, weil mein, oder meine Art und Weise des Kommentierens, da reden wir sicherlich gleich auch nochmal drüber, du hast ja auch ein, zwei Spiele geguckt, ist halt die, ich möchte das Fußballspiel sehen, ich möchte es auch mit den Leuten zu Hause genießen Ich ich möchte nur auch das nach außen tragen, was ich auch selber weiß und verstehe. Ich möchte authentisch sein. Mhm. Wenn ich dann anfange, äh, äh, so Taktiken auseinander zu klamüsern, dann dann würde, würde ich, dann wäre ich nicht bei mir. Das kann ich einfach nicht. Ich Mhm. kann es nicht. Punkt. Von mir kriegt man was anderes. Mhm. So, und das ist so ein bisschen ein grober Überblick.
0: Wie lange würdest du sagen, hast du so grob gebraucht, dich dann auf deine neuen Spiele vorzubereiten? Also komplett bist du ja noch nicht durch
1: bin noch nicht durch, bin jetzt äh, beim beim Achtelfinale, das können die Leute zu Hause ist ja auch vielleicht schön, Frankreich gegen Schweiz mache ich,
0: Sensation
1: mit Martin Stranzel als Co-Kommentator Ah, die co kommentatoren
0: bei Magenta, müssen wir gleich noch drüber reden, können wir auch drüber reden
1: Äh, freue ich mich äh, brutal drauf und das sind dann immer vier Tage pro Mannschaft Mhm. vier Tage, wo ich dann auch mal weil das kann ich nicht. Ich mache mal eine Stunde und dann lasse ich es liegen, weil sonst werde ich verrückt. Mhm. Das war schon in der Schule so.
0: <lacht> ja, ja. Das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Die EM-Vorschau wurde auch, glaube ich, an vier, fünf Tagen vorbereitet, weil irgendwann nach der vierten Stunde bist du dann einfach platt. Wie. Nee, nee, erst muss ich noch die praktische Frage stellen, weil das, also ich kenne die ganzen Zettel, die da liegen, das machen ja auch ganz viele Kommentatoren so, es gibt Leute, die haben dann so eine Mappe und es gibt Leute, die haben ganz viele kleine Post-its und und es wird ja dann, du musst ja live während des Spiels ja auch noch Dinge aufschreiben, damit einem da nichts durchrutscht, das ist ja das manchmal gar nicht so Triviale, dass man während man, ein Spiel sieht und kommentiert, auch noch Notizen machen muss und hin und wieder noch ein Regisseur mhm. drauf hat, der einem was sagt. Das äh, vergessen, glaube ich, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist eigentlich gut, dass sie es nicht mitbekommen, aber das kommt ja alles noch mit dazu. Warum machst du nicht gewisse Dinge davon digital? Warum muss das eine Zettelwirtschaft sein?
1: Also da fragst du eigentlich, das ist die falsche Frage für mich, weil ich mache es digital. Warum habe ich die Zettelwirtschaft? Aber warum hast du dann die ja, Zettel ja, pass damit? auf. Die Zettelwirtschaft habe ich bei der EM nur. Aha, die habe ich nur bei der EM gut. jetzt, weil. Ähm, ich natürlich Angst habe, dass mir das Digitale abschmiert. Ja? Mhm. Ich habe ein iPad, das habe ich mir gekauft, dieses große iPad mhm. und damit mache ich alles. Dritte ah, Liga okay. etc., dort habe ich alles drauf. Das nehme ich auch immer mit. Ich benutze auch nur das. Und die Zettel habe ich, falls das nicht funktioniert. Mhm. Das Einzige, was ich mir jetzt gedacht habe, was am meisten Sinn macht, weil mit diesem ganzen Wischen und so weiter und so fort und ich habe bei, bei der dritten Liga habe ich nicht so viele Fenster auf wie jetzt bei der Europameisterschaft, ähm, hab habe zusätzlich noch einen Datendienst, der mhm. mir live aus dem Stadion sozusagen die Daten überspielt. Dafür habe ich noch ein MacBook da stehen. Das also muss ich alles bedienen. Und ich bin auch einer, der gleichzeitig kommentiert und googelt. Mhm, okay. Weil da auf einmal was passiert, was ich gar nicht weiß. Oder frage ich mich, Moment mal, was war das denn nochmal? Oder da hat äh, bei, bei, ich glaube, Dänemark Heuberg hat den Turban auf. Ich weiß natürlich Dieter Hoeneß und so weiter mhm. und so fort. Ich denke mir aber, ich weiß es. Ich weiß auch, ich weiß, welches Spiel es war. Aber es kann auch sein, dass ich denke, ich weiß es, Mhm. aber ich weiß es gar nicht. Deswegen erzähle ich davon, gebe das gleichzeitig ein, Blicke rüber, sehe das Datum, weiß alles gar richtig, DFB-Pokalfinale, schieß mich tot. Und äh, ich kann das Gott sei Dank so multi äh, dazu sein. Ähm, Und die Zettel, die werden dann, glaube ich, nach der Euro, werden auch wieder verschwinden, außer die Aufstellungen. Die Spieler, die werde ich mir jetzt immer ausdrucken, das werde ich immer mir legen, die Startelf etc., dann die, die eingewechselt werden, weil ich jetzt gemerkt habe, vor allen Dingen mit diesen fünf Auswechslungen, das ist brutal, das kriege ich so schnell nicht digital
0: hin, äh, da brauche ich einfach nur Zettel weg, Zettel hin, Bums, aus. Ja, verstehe ich. Ja, spannend. Siehst du, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass du ansonsten so digital unterwegs bist. Ich habe da schon mit einigen Kommentatoren äh, drüber gesprochen, bei denen war da meistens auch so ein Teil der Gründe, also zum einen die Ausfallsicherheit von Papier und bei vielen, kennt man ehrlicherweise auch noch aus der Schule, wenn man sich Notizen macht, dann verinnert man Licht äh, ja auch gleichzeitig. Aber ich habe mich eben halt immer gefragt, ich arbeite ja logischerweise für den Rasenfunk komplett digital und ich habe jetzt zum Beispiel für die EM, habe ich für jede Nation, habe ich ein ein Notizzettel mit irgendwie ein paar DIN-A4-Seiten und für jedes Spiel. Und ich kopiere dann am Ende der Spiele auch immer noch eine Kurzzusammenfassung, schreibe ich in das Nation-Dokument rein und die wichtigsten Beobachtungen aus dem Spiel rüber. Weil dann habe ich immer alles beieinander. Die werden dann quasi immer länger und ich baue aber, ich muss dann quasi mich nicht nochmal neu einarbeiten bei Italien, sondern ich weiß einfach, ach, steht alles da drin. <lacht> da kann ich dann einfach in der Sendung, kann ich dann auch mal schnell aufmachen. Das ist dann quasi mein internes Google. Und dann baut die Arbeit so ein bisschen aufeinander auf. Deswegen finde ich das spannend, dass du es anders machst. Dann lass mal jetzt dann zur EM kommen. Dein allererstes Spiel Mhm. war gleich äh, Finnland, äh, Entschuldigung, äh, ja doch, Finnland in Dänemark. Also Mhm. das Spiel, bei dem äh, Christian Eriksen zusammengebrochen ist. Das äh, stelle ich mir schwierig vor. Ich habe es leider die Partie von dir nicht gesehen, äh, habe aber mitbekommen, dass du es ähnlich gehandhabt hast wie Bela Reti und einfach relativ früh, als man gesehen hat, in welche welche Schwere dieser Vorfall hat, einfach nichts mehr gesagt hast. Du musst uns jetzt nicht auf deine Gefühlsreise mitnehmen, aber magst du mal kurz erklären, was da auch dann intern bei euch, wie habt ihr dann da eigentlich noch kommuniziert? Ja, ähm,
1: der Tag war sowieso emotional. ne Erstes Europameisterschaftsspiel, äh, brutalen Rucksack auf dem Rücken gehabt, ähm, weil man weiß ja nicht, schafft man das Euro? Oder ist man vielleicht nur dritte Liga? um es mal so äh, grob zusammenzufassen. Ja, und dann ähm, passiert diese Situation und ich weiß noch, dass ich seine Augen sehe. Mhm. Und anhand seiner Augen bin ich davon ausgegangen, da gab es wahrscheinlich so ein Kopfballduell oder so einen Zusammenstoß. Das war ja gar nicht direkt zu erkennen. Und deswegen hat er, ich meine, jetzt sagt man das so salopp, aber das sieht man ja oft in Fußballspielen, dass da dann einer liegt und mal kurz benommen ist. Dann wurde es aber ja schon ganz ganz schnell hektisch, weil äh, ich glaube, Kehr eben die Zunge mhm. rausgeholt äh, hat, damit er sie nicht verschluckt und da wurde es dann schon heiß und als man dann sah, jetzt wird es richtig kritisch, da habe ich dann gesagt, äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden verstehen, dass wir da jetzt, also dass ich da jetzt nichts mehr sage, sondern einfach nur hoffe und bete, ähm, weil dann die Reanimation ja schon losging mhm. dann habe ich nur gesagt, oh nein, bitte nicht, habe mich ausgestöpselt, war alleine, im Studio dort, der, ich glaube Tim, Tim Frohberg war auf meinem Ohr, hat gesagt Christian, kommt gleich jemand ja? und dann ist ein Kollege gekommen der Ole, ganz schnell ins Studio gerannt, das sind echt viele Meter und dann war er bei mir und dann haben wir uns das angeschaut und ich habe einfach nur gehofft, bitte ja, bitte, bitte äh, stirb jetzt nicht ja? mhm. ähm, diese ganze Geschichte, dass die UEFA da, das muss man wissen, die UEFA ist, macht die Regie, ja, das ist nicht Magenta, das ist nicht ZDF, das ist die UEFA, dass die das da alles mitgeschnitten hat. Ich konnte alles sehen, musste alles wie zu Hause auch miterleben, weil ich ja drauf gucken musste. Hattest du noch mehr als nur den einen ich Bildschirm? Ich hatte nur den einen Bildschirm. Okay, na, Gott sei Dank wenigstens
0: ja. das, man will nicht wissen, was ja. da auf anderen
1: Kameras passiert. Das will ich auch nicht wissen. Ähm, das musste ich dann irgendwie alles mir, mir anschauen und dann wurde Gott sei Dank irgendwann nach ich weiß es gar nicht vielleicht waren es sechs Minuten weggeschaltet beziehungsweise auf die totale ich habe mein Headset runtergenommen dann kam äh, mein Kollege Benny Zander mhm. äh, und ja wir haben uns dann im Arm gelegen und dann musste ich einmal musste ich wirklich kurz äh, Tränen vergießen weil der gesamte Tag war sowieso schon so erdrückend etwa mhm. etwas danach konnte ich mich natürlich also Nein, ich konnte mich nicht freuen, sondern ich hätte mich danach gefreut. ist jetzt nicht so, dass mein Job mich ähm, ja, oder es mir schwer macht zu atmen. Es war nur das Bedeutendste für mich bis dahin. Und dann diese Gemengelage, ich musste einmal die Gefühle rauslassen, weil auch natürlich sofort werden da private Geschichten mit reingenommen ja, und sowas. Ne? Genau. Das kennt man ja einfach von zu Hause. Ähm, und dann einmal durchatmen und dann haben wir uns darauf verständigt, ich gehe zurück ins Studio. Und werde wahrscheinlich gleich irgendwann sagen, dass das Spiel äh, ne, vorbei ist. Also ja. Finito. Und dann kommt die Information, die spielen gleich ja. wieder. Ja, Mein guter Freund Janik Bakic, den kenne ich seit zehn Jahren, ist auch Teil des Teams. Ich bin froh, dass er dann gekommen ist und war dann die ganze Zeit bei mir. Ähm, und dann habe ich unseren Projektleiter äh, gefragt, ob er bitte kurz kommen kann. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was soll ich jetzt machen? Hm. Guck mich an. Ja. Und dann hat er gesagt, du machst das, wie du es fühlst. Das es war komplett meine Entscheidung. Mhm. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich für mich entschieden, das ist jetzt kein normales Fußballspiel mehr. Da gibt es jetzt auch nichts, äh, Jubel, Trubel und ich brauche jetzt auch nichts von Zetteln abzulesen oder sonst irgendwas. Äh, ich habe mich dazu entschieden, okay, wir haben das vorher alle gemeinsam erlebt. Jetzt machen wir das gemeinsam auch durch bis zum Ende. Mhm. Hab dann mal fünf Minuten bin ich mal ruhig gewesen. Yannick saß neben mir, um ihm Informationen zu geben, was sagt der Verband, wie sieht's mit Eriksen aus. Und es wurde immer besser, immer positiver. Mhm. In Kopenhagen haben die Leute gejubelt. Äh, ihm geht's gut, er hat sich gemeldet. Die Mannschaft von Dänemark hat man gemerkt, die will jetzt auch für Eriksen spielen und sowas. Und nach, ich glaube, Minute 60 konnte man zumindest nochmal normal dieses Ding mhm. zu Ende bringen. Das aber gespielt wurde, und so weiter und so fort, was da alles passiert ist, wie es passiert ist. Das ist natürlich lächerlich. Also das das, äh, weiß ich nicht. Ich hoffe, da gibt es ein Learning für die Zukunft.
0: Wie war denn da intern die Kommunikation? Habt ihr darüber diskutiert, ob ihr einfach rausgeht aus den UEFA-Bildern?
1: Das weiß ich nicht, da bin ich nicht dabei. Ich sitze nur im Studio Mhm. und wenn jemand mit mir spricht, der Regisseur oder der Leiter der Sendung, dann kriege ich das aufs Ohr bei diesen, ich gehe mal davon aus, die haben sich alle sofort zusammengefunden, Mhm. Äh, ähm, aber wie dann was entschieden wurde, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben nach sechs Minuten oder nach fünf eine Bauchbinde gezeigt Mhm. und nach sechs sind wir raus. Ja genau, ihr seid also ungefähr
0: zeitgleich mit dem ZDF, äh, seid ihr äh, dann rausgegangen Ja, ist interessant, weil dann natürlich auch man von außen dann nochmal einen anderen Blick hat und dann der erste Impuls ist, dass man sich denkt, bitte schalte doch einfach von diesen Bildern weg. Man könnte aber ja auch selber wegschalten und muss sich dann selber auch hinterfragen. Also ich meine, gut, klar. Ich muss es gucken, weil ich muss ja irgendwie drüber berichten. Ich habe aber dann zum Beispiel, als, das, äh, als dann das Spiel erstmal unterbrochen war, dafür entschieden, dass ich jetzt auch mich gar nicht mehr am Fernseher aufhalte. Der lief dann quasi gemutet weiter mhm. und ich bin so alle paar Minuten vorbeigelaufen, um einfach zu sehen, wenn wieder irgendwie ein Sportkommentator oder ein Moderator zu sehen ist, dann schalte ich wieder, äh, dann mache ich wieder äh, den Ton an, weil ich muss ja einfach nur wissen, wie es weitergeht. Aber deswegen finde ich das eben so spannend, weil das von außen immer so einfach aussieht, intern ist aber ja dann doch so eine Sondersituation zu sein scheint, dass es dafür keine klaren Pläne gibt, was man jetzt macht. Weißt du, ob das jetzt dann für die Zukunft dann auch intern bei Magenta vielleicht irgendwas angestoßen hat?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass man jetzt... Alle Fernsehanstalten und sicherlich auch in vorderster Linie die, die UEFA auf sowas vorbereitet ist, ne? mhm. was hoffentlich nie wieder passiert. Aber ich gehe mal davon aus, dass das mit den Bildern etc., dass wir das nicht mehr erleben werden. Also, oder? Das <lacht>
0: Ehrlicherweise ist es die UEFA, ich bin mir da, ich weiß nicht, ob du zufällig gesehen hast, was der Regisseur einer französischen Nachrichtenagentur, also der von der Weltregie gesagt hat, der sieht ja, also der fand ja alles super, so wie er es gemacht hat, Okay. also deswegen, aber da müssen wir jetzt auch nicht tief reingehen, ich will jetzt auch gar nicht irgendwelche über Leute herziehen, die ich weder kenne, noch da die Hintergründe kenne, das ist eh schon schwierig genug, aber das war dein Auftakt in die EM, Wie lief es denn danach? Wie fällt jetzt so, ich weiß gar nicht, wie viele deiner neuen Spiele hast du jetzt dann gemacht? Sieben. Sieben Ich mache jetzt noch das
1: Achtelfinale Frankreich-Schweiz und dann ein Viertelfinale. Mhm.
0: Wie fällt dein vorläufiges Fazit aus?
1: Wir haben ja gerade schon mal kurz gesprochen, bevor, wie sagt man, off the record. Wo die wirklich Äh,
0: interessanten Dinge
1: besprochen werden. äh, Wo ich äh, dir gesagt habe, wie fröhlich ich bin, dass äh, viele Spiele echt attraktiv sind. Mhm. Also die EM macht Spaß. Das würde ich jetzt mal so sagen. Ich hatte das große Glück, dass die Spiele, die ich gemacht habe, da bin ich jetzt nirgendwo rausgegangen und gesagt: boah, gut, das war jetzt aber nichts. Mhm. Das kann auch daran liegen, dass ich jemand bin, der sich auch gerne begeistern lässt, mhm. äh, weil das ja sowieso, also es gibt ja, es ist ja alles toll irgendwie. Ne? Wenn man das nur auf Fußball runterbricht, mhm. auf 11 gegen 11, 90 Minuten und du blendest alles das, was da an Irrungen und Wirrungen so äh, drumherum sind, wenn du das ausblendest, dann ist es doch genau das, warum wir hier sitzen, Mhm. warum wir das alles mal wollten und ich für mich habe nicht entschieden, das ist ja nichts, was du entscheiden kannst, also Gefühle kann man nicht entscheiden, aber ich fühle das, ich fühle einfach dieses 90 Minuten Fußballding und äh, da bin ich enthusiastisch, das macht mir Spaß, ich gucke ja jetzt auch das tausendste Fußballspiel, aber es begeistert mich trotzdem Mhm. oder eben nicht. Ne? Und lass alles andere äh, drumherum, lass ich aus. Dass mir einer aufs Ohr redet. Dass ich da was habe. Dass hier noch eine Anweisung. Pass auf, hier kommt Werbung. Äh, und äh, da musste das vielleicht noch verkaufen. Vielleicht kommt das ja irgendwann, wo ich dann nach 15 Minuten sagen muss, übrigens. Der Kampf äh, des Jahrhunderts. Ne, der Kampf des Jahrhunderts und so weiter ja. und so fort. Ne? Wenn man das alles weglässt und das nur auf das Minimalste runterbricht, dann muss man sagen, es ist so wunderschön und es macht so viel Spaß und äh, es geht so schnell vorbei und ich muss echt, äh, wenn das alles vorbei ist, mache ich auch mal Urlaub eine Woche, um die ganzen Eindrücke nochmal Revue passieren zu lassen, Mhm. weil, das kennt man ja auch mittlerweile aus dieser Zeit, es rast ja alles an einem vorbei, die sieben Spiele, wenn du mich jetzt fragst, wie wie waren denn oder wie hießen denn die sieben Spiele, weiß ich gar nicht, ob ich dir das alles aufzählen könnte, (lacht) weil es so schnell Mhm. ist, aber ähm, die Eindrücke Michael Ballack, der mhm. unser Experte ist, mit dem dann in der Garderobe zu sitzen 20 Minuten und, und mit ihm über Fußball zu sprechen, beziehungsweise ihm dann irgendwann zu sagen, weil Michael Ballack äh, ist äh, mein Fußballheld, mhm. ist er immer noch und bleibt er auch, weil er uns zehn Jahre echt, äh, ja wie sagt man, aus der Scheiße gezogen hat ganz oft. Wir hatten ja wirklich nicht viele tolle Spieler und da gab es dann nur Ballack, Balak, Balak, Balak. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ich wollte dir noch sagen, du bist mein Fußballheld. Und dann hat er angeguckt, hat er, hat er, hat er gelächelt, hat er gesagt, Dankeschön, das ist nett. Dann habe ich ihm erklärt, warum. Ich habe ihm dann gesagt, hör mal zu und wie du aus der Nationalmannschaft rausgeekelt wurdest, das ekelt mich heute noch an. Er hat mir zugestimmt, ja. ähm, Weil die Leute wissen das ja noch, wie das damals abgelaufen ist. äh, Da solche Sachen mitzu mitzubekommen. Oder meine, meine, oder unsere Maskenbildnerin die mich dann da immer schminkt vorher, die sagt dann so, wenn ich sie frage, ja, wen hast du denn eigentlich schon mal so geschminkt? Ja, ich habe äh, 15 Jahre Dali Dali gemacht mit Hans Rosenthal. Okay. Da bin ich ja vom Stuhl gefallen. Da habe ich alles gefragt. Wie war das? Wie war dies? Wie ist das Fernsehen heute? Und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die haben gar nichts mit Fernsehen und mit, mit Fußball und mit Live zu tun. Aber drumherum das alles... Mhm. Ich fühle mich wie so im Phantasialand. Das ist, jeden Tag äh, stehe ich da in der Achterbahnschlange und weiß, gleich sitze ich da wieder und dann werde ich, werd ich wieder durch den Looping äh, äh, gefahren. Und ich freue mich drauf.
0: Das merkt man auch deinen Kommentaren an. Und du hast es ja auch schon selber vor ein bisschen eingeordnet. Du bist nicht der Analytiker, sondern du bist derjenige, der quasi emotional kommentiert und vielleicht auch, durch meine Arbeit an Elfleben, wo ich jetzt einfach sehr, sehr viele alte Fußballspiele mir angeguckt habe, ist mir das nochmal extrem aufgefallen, wie sehr sich das verändert hat. Hin von einem, früher war der Kommentator derjenige, der beschrieben hat, der quasi eine Stütze dabei war, wer gerade den Ball hat. Also im, im Wesentlichen wurden die Namen genannt. Das wurde dann durch Privatfernsehen, Sat. 1, RTL, Einstieg in die Fußballübertragung, wurde das dann schon wesentlich emotionaler. Aber dennoch hörst du, auch einen krassen Unterschied, sogar wenn du es mit der WM 2006 vergleichst, wo ja damals dann schon der Kommentar bei den deutschen Spielen sehr logischerweise, möchte man fast sagen, parteiisch war, aber auch schon sehr emotional und trotzdem gab es noch viele Bilder, die einfach nur standen und so alte Granden des Kommentierens wie Marcel Reif oder Fritz von Tone und Taxis, bei denen hast du noch richtig diese, äh, diese fast schon Methode, dass ein Tor fällt, es wird kurz Tor für und dann aber Ruhe bis zur ersten Zeitlupe und bei der ersten Zeitlupe wirklich bei Fritz von Turno Taxis kannst du die Uhr danach stellen, in der Sekunde, in der die erste Wiederholung kommt, dann fängt er wieder an zu sprechen, vorher sagt er einfach gar nichts, außer er hat halt irgendwie gesagt, uiuiui, was macht er denn und dann aber Ruhe, 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 erste Zeitlupe kommt, dann fängt er an das Ganze zu äh, kommentieren, woher glaubst du denn, dass sich das verändert hat, dass heutzutage so viel emotionaler gesprochen wird?
1: Also so wie du es jetzt zusammenfasst? Das ist jetzt nichts, worüber ich mir äh, ständig Gedanken mache, wie war das früher, weil ich glaube, alles hat seine Zeit mhm. ne? und ich glaube, es gibt auch noch viele Kollegen, die das vielleicht so machen. Mhm. Die Frage ist ja, wer entscheidet denn, was Gutes kommentieren ist und was nicht oder was mhm. ist richtig und was nicht. Äh, man sitzt ja als Fan zu Hause, schaut sich dieses Spiel an und der eine sagt, boah, wie der das macht, toll. Und der andere sagt, äh, wie Max-Jakob-Ost sitzt man dann und sagt, meine Güte, warum, warum?
0: Nee, nee, so sitze ich nicht da. Ich finde, ich kann beidem, bei mir hängt es ganz krass vom Spiel ab. Es gibt Spiele, da stört mich das Emotionale, weil ich das Gefühl habe, es lenkt gerade ab. Ehrlicherweise sind das ganz oft Spiele von Deutschland, weil Mhm. ich dann schon das Gefühl habe, wir, also da werden einfach viele Dinge nicht erklärt, die aber zu sehen sind, also Beispiel, Deutschland gegen Ungarn, Kimmich spielt in der zweiten Halbzeit eine völlig andere Positionierung, was verändert das mit dem Spiel und es wird so in dem Nebensatz erwähnt und dann aber auch später in der Analyse fehlt dann eigentlich auch der Platz dafür und in Deutschland wird das immer sehr klar getrennt, Analyse und Kommentar und das ist auch okay, weil du kannst auch nicht von jedem Kommentator erwarten, dass er das eben einfach macht, aber bei mir ist es ehrlicherweise, ich finde da also ich kann auch sehr gut mit dem emotionalen Leben. Für mich gibt es, also zum Beispiel, du hast äh, Dänemark gegen Russland kommentiert, mhm. das 4 zu 1. Da gab es ja dann sogar später den Mitschnitt, den Magenta TV veröffentlicht hat, wo man mal gesehen hat, wie sehr du eigentlich wackelst auf deinem Drehstuhl, während du Tore kommentierst. Das fand ich super. Also was soll ich daran schlecht finden, dass, da, dass du da aus dem Sattel gehst, weil da gehe ich ja vor dem Fernseher auch aus dem Sattel. Aber es gibt auch manchmal Spiele und wirklich, ich kann da nicht vorher sagen... Was, ja jetzt kommt schon die Kommentatorenpolizei und holt mich ab. Ja. <lacht> ähm, also das ist gar nicht so, dass ich das. Ich finde nicht, dass es dann richtig unten falsch gibt. Ich Nö. nehme nur wahr, dass es sich verändert hat. Und Mich jetzt eben interessiert, was du darüber denkst. Ja, ähm, was soll ich darüber
1: denken? Also ich war ja auch nicht irgendwie. Ich saß nicht in der Schule und hatte jeden Tag acht Stunden. Äh, so kommentierst du. Mhm, ja, stimmt ja. Sondern ich sitze, Ich wurde irgendwann hatte ich mal den Traum, das zu machen und habe dann angefangen im Radio zu kommentieren, vor 50 Leuten bei rot oberhausen dann irgendwann vor 10.000, vor 50.000 bei Borussia Mönchengladbach, dann irgendwann Dritte Liga, Fernsehen ist nochmal was ganz anderes als Radio und dann sit- wirst du da hingesetzt und dann wird gesagt, so jetzt kommentierst du dieses Spiel und dann kommentiere ich dieses Spiel. <lacht> ja, genau. Und dann mache ich das so, wie ich dieses Spiel kommentiere, als Zwölfjähriger und jetzt als 32-Jähriger. Und dann sagt mir danach jemand, das gefällt mir. Und der andere sagt mir, das gefällt mir nicht, ne? Mhm. Und, ähm, Wie gehst du damit
0: um, dass du nie alle zufriedenstellen kannst?
1: Das war am Anfang brutal schwer, hm. weil mein, also ich sag mal, ich sag's mal so, ich glaube jeder Mensch hätte gerne, dass zu einem gesagt wird, du bist gut, mhm. du gefällst mir. Wenn dann aber mal so Leute kommen und die kommen ja vor allen Dingen im Netz, krass mit Beleidigungen, mhm. ne? da musste ich erstmal schlucken, aber das habe ich hinter mir. Ich bin 32, ich habe es hinter mir. Es ist es ist total toll. Ich schreibe mit allen Leuten, also wobei ich muss sagen, es wurde immer viel, es wird jetzt immer mehr. Das kann ich nicht mehr alles leisten, aber mit den meisten schreibe ich, setze mich auseinander und wir kommen am Ende immer auf einen Nenner. Mit denen, die irgendwie keine Ahnung, beleidigen oder sowas, mit denen spreche ich gar nicht mehr. Mhm. Mit denen rede ich, das sehe ich gar nicht mehr und das ist ganz toll. Das habe ich alles weil ganz ehrlich Wenn dich fremde Menschen verletzen können, dann stimmt was nicht. Irgendwas irgendwas musst du ändern. Das geht nicht, weil wo willst du dann hin? Dann musst du irgendwo anders hin, dann musst du irgendwas anderes machen. Dann, Dann musst du gucken, wie kommst du zu dir
0: Du musst ja, aber sie verletzen ja sein. was, wo du dein Herzblut reinlegst. Also ich, ja, ich, ich sehe schon, da brauche ich da brauche ich von dir ein Coaching. Ich ja. brauche das unbedingt bei mir. Tausend positive Kommentare. Einer Einer und da guckst schlecht. du drauf. Und dann denke ich mir so, oh Gott, ja. Ja, aber warum?
1: Das nimmt das
0: noch nicht. Naja, na ja, weil es macht ja auch die Arbeit besser. Also das ist ja, also die konstruktiven Konstruktiv. Kommentare sind der, sind der Grund, warum der Rasenfunk so ist, wie er ist und Erfleben ist so, wie es ist und dass das nicht eingefällt, Das ist mir sogar völlig klar. Aber was ich tatsächlich nicht schaffe, ist bei konstruktiven Nörglereien, das sind ja die, die richtig wehtun, wenn jemand kritisiert und man merkt, scheiße, der hat einen Punkt, Mist. Ja, gut. Ähm, aber aber das damit kann ich noch umgehen, weil da bin ich ja selber dran schuld und dann nehme ich mich einfach selber in die Pflicht. Aber tatsächlich dieses äh, Gehate, was halt dann hin und wieder kommt, ich meine der Rasenfunk ist da noch weitgehend von verschont, aber je bekannter das wird und ehrlicherweise auch mit elf Leben, aber <lacht> habe schon ein paar Leute bei mir aufgeschlagen. Ich schaffe das noch nicht, das irgendwie so wegzuschieben und mir zu denken, ja du bist halt einfach nur ein Depp, weil ich mir so denke, ey ich steck da so viel Liebe rein, wie kann man denn dann so gemein sein? Das verstehe ich schon, was du sagst und es ist ja nicht so, dass ich das
1: nicht auch hatte, mhm. ne? aber äh, du wirst ja sonst irgendwann bekloppt, <lacht> ja, <das> also <lacht> ich, ähm, ich sage auch immer den anderen Leuten, 23 Stunden strahlt die Sonne auf dich ja, und, und du kannst dich da hinlegen und es ist so toll und es ist so knackig schön, aber du redest mir am Ende die ganze Zeit nur über die eine Stunde, wo es geregnet hat, mhm. das ist doch kein Leben, ja. Das Leben ist doch das Beste rauszuziehen und natürlich daraus zu lernen. Okay, ich muss vielleicht auch noch mal im Rucksack eine Regenjacke dabei haben für mhm. den Fall, aber nicht schon äh, bei, bei 35 Grad anziehen, weil es ja gleich regnen könnte. Ne? Das ist ja, was ist das? Das ist ja, da gehst du ja kaputt. Äh, ich ich äh, glaube einfach, dass, ähm, wenn du dann auch mal Leute siehst im Netz, die 95 Lob bekommen. Die antworten aber nur auf die 5% Negatives. Ne? Die sagen dann, wo, ja, du bist auch eh ein Trottel oder sonst irgendwas. Aber dass da mal steht, danke, danke für das nette Feedback oder sowas, das kommt gar nicht mehr. Hm. Weil jeder schaut nur noch da ein Hater, hier ein Dings, hallo ihr Trolle, ja, äh, ich weiß, äh, ihr, ihr mögt mich sowieso nicht, aber trotzdem poste ich das und so. Das ist für mich eine Herangehensweise. Nur negativ, das ist, bringt ja auch gar nichts. Hm. Aber irgendwann frisst man das glaube ich in sich rein. Und, und das muss raus, das muss weg. Das Leben ist schön. Es ist schön, wir sind gesund, wir, äh, du hast hier, wenn wir mal über uns sprechen, wir, wir sitzen hier schön, ja. wir trinken Kaffee, wenn wir Hunger haben, essen wir was, ja, äh, äh, was, was ist denn, was ist denn los, äh, wir, wir gehen dann in den Stadien, kommentieren Fußball, ich darf bei der Europameisterschaft dabei sein, das musst du doch genießen, sonst sitzen wir irgendwann mit 80 Jahren und sagen uns, Hätte ich das mal genossen. Und diese ganzen Negativitäten oder sowas, ich glaube, das kann man filtern, ohne überheblich oder arrogant zu wirken. Also es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, ja, aber der beschäftigt sich jetzt nicht damit, wie arrogant ist der denn? Ne? Das hat doch nichts mit Arroganz zu tun. Ich möchte einfach nicht, oder ich möchte einfach so wenig möglich wie möglich negative Sachen in meinem Leben haben. Hm. Das kommt aus, äh, aus, äh, aus mir raus, weil als ich klein war, als ich Kind war, war vieles schlecht. Da war vieles nicht einfach. Ich bin durch deutlich Schlimmeres äh, durchgegangen, als durch eine äh, Kommentar- Kommentarspalte bei Facebook oder sowas. Das, ich habe wirklich Herzschmerz gehabt für Dinge, die greifbar waren. Dann nehme ich mir das nicht zu Herzen, sondern erfreue mich daran, dass der liebe Gott gesagt hat, weißt du was, damals war scheiße, jetzt machen wir heute mal ein bisschen mehr Sonnenschein. Sonst wäre wär das, glaube ich, doch auch undankbar irgendwie.
0: Ja, du, es gibt da nichts, was man dagegen sagen kann. Ich muss mehr wie Christian Straßburger sein. Wo, ja, nee, wobei, nee, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Glaubst du, dass Social Media auch die Art und Weise verändert hat, wie, über, wie eben Kommentieren funktioniert, und zwar in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist eben das, was wir gerade schon hatten, dass du immer einen direkten Rückkanal hast. Also früher gab es Leserbriefe oder Zuschauertelefon, aber das ist dann gar nicht alles bei dir angekommen. Jetzt schreibt dir sofort jemand bei Instagram, entweder Strassi, du bist der Geiste, oder Du, Huso, geh sonst wohin. Also Güte, was hast
1: du denn erlebt? Huso hat noch keiner geschrieben. Nee, ehrlich?
0: Nö. Ai, dann mach mal einen Podcast über den FC Bayern und sei ein bisschen kritisch. Dann, da geht's ab. Das kann ich echt mal sagen. In der Sekunde ab der Kirchvertrag-Folge bei F Leben wurde es bei mir interessant im Postfach. Das kann man... Toll. So, ja, naja, weiß ich nicht. (lacht) Manchmal ein bisschen. (lacht) Äh, Gut, aber wenn es den Leuten Befriedigung gibt. Also das ist die eine Richtung. Und die andere Richtung ist ja aber auch, dass eben sowas passiert wie eben, äh, dass über soziale Netzwerke nochmal dein Torjubel von den vier Toren gezeigt wird. Und und dass man das ja auch zwar in dem Moment nicht im Hinterkopf hat, aber du weißt ja auch quasi, es kann sein, dass irgendwann mal ein Best-of von dir erscheint oder deine lustigsten Sprüche werden irgendwann mal auf YouTube geklippt oder irgendwie sowas. Das wirkt ja auch auf die Kommentatorinnen und Kommentatoren ein. Glaubst du, das ist so das Wesentliche, was sich verändert hat? Das kann sein.
1: Ich glaube aber, dass es keinen gibt, ich kenne zumindest keinen, der für ein Best-of kommentiert. Mhm. Das glaube ich nicht. Das das will ich nicht glauben, weil das kannst du ja gar nicht, du kannst ja nicht mehr draus machen, als das, was du da siehst. Also Dänemark, Russland, das ist ja einmal im Jahr oder sowas oder vielleicht einmal in zwei Jahren. Oder ich hatte mal irgendwann Kaiserslautern, Preußen, Münster, wo dann äh, ein Freistoß reinfällt in 90 plus 3. Danach die acht Spiele, war aber auch wieder nix. (lacht) Äh, ähm, Ich glaube, wenn du authentisch bist, so wie du bist, oder sagen wir mal so. Ich ich weiß, dass wahrscheinlich im Netz nicht irgendein Best-of von irgendwelchen Leuten zusammengeschnitten wird, Äh, hier das Best-of, wie er erklärt hat, dass die Mittelfeldspieler abkippen. Davon gehe ich mal aus. Sondern es wird dann halt äh, rumgebrüllt, rumemotionalisiert, einer äh, wippt auf dem Stuhl rum und sowas. Auch ein Learning. Ich wusste nicht, dass gefilmt wird. Wusste ich nicht, (lacht) wusste nicht, dass da 90 Minuten gefilmt wird, wusste es dann aber beim nächsten Spiel, ich hatte nur Hose an, das kommt teilweise vor, dass das dann nicht mehr ist, nee aber ähm, beim nächsten Spiel wusste ich dann, dass gefilmt wird, Hm. aber es hat nichts verändert, weil du es wieder vergisst. Hm. Ich glaube, dass die Kommentatoren und Kommentatorinnen äh, äh, sich viele Gedanken machen drumherum, aber ich bin mir sicher, sobald dann das Ding losgeht, dann sind wir alle fokussiert, dann geht es darum, schön das, was man vorbereitet hat, dann das Spiel wirken zu lassen und so weiter und so fort, aber ja, es hat sich verändert, aber vielleicht äh, hat das nichts mit uns zu tun mhm. als Kommentatoren, sondern eher mit dem ganzen Drumherum. Ja,
0: das kann gut ja? sein, ja.
1: Ich, äh, ich glaube, dass es auch, wenn Fritz von und Taxis zum Beispiel jetzt noch kommentieren würde, was toll wäre, da würde es auch von ihm tolle äh, Zusammenschnitte geben, jede Woche vielleicht aber der kommentiert trotzdem genauso wie vor 30 Jahren.
0: Das war übrigens ein interessantes Learning aus Elfleben, dass ich auch Kommentatoren, wo ich früher, also ich war sowieso früher Kommentatoren kritischer, das ist aber je näher du dich mit dem Job beschäftigst, desto mehr Respekt hast du einfach vor der Arbeit. Das ist vielleicht auch ein Klassiker für, für so Medienberufe, die es gibt. Was bedeutet denn Kommentatoren kritischer? Ich war sehr oft genervt früher von Kommentatoren und mhm. das passiert mir Heute nur noch bei welchen, wo ich einfach auch klar inhaltlich benennen kann, warum ich die nicht mag. Also bei mir hängt es dann natürlich dann schon auch mit der taktischen Analysefähigkeit an. Also wenn ich einfach jemanden schon 13 Mal habe sagen hören, wenn ein Mittelfeldspieler, in Offensiver für einen Stürmer eingewechselt wird, jetzt gehen sie es defensiver an, dabei verschieben sie halt auf eine Dreierkette und stürmen halt jetzt mit dreien und nicht mehr mit zweien, dann nervt mich das dann so sehr, dass ich dann in Zukunft immer einen negativen Bias habe, wenn ich denjenigen sehe. Das sind aber ganz wenige, wenn ich ehrlich bin. Und ich werde auch nie die Namen sagen, weil die können da ja, über, die sollen einfach ihr Ding machen. Und es ist halt dann nicht meins. Genauso wie ja auch ganz viele Leute den Rasenfunk fürchterlich finden und dann sollen sie ihn halt bitte einfach nicht hören. Aber bitte schreibt mir nicht bei Instagram, wie schlecht er ist. Aber besser wäre doch, wenn sie es nicht gut finden, aber trotzdem hören. Für die Na, nee, nee, nee nee dann dann Ich will ja keinem schlechte Laune machen. Nee, aber d- früher hatte ich quasi war der Kommentator für mich auch noch wichtiger. Vielleicht auch, weil ich mich anders damals mit Fußball beschäftigt habe. Und jetzt habe ich aber festgestellt mit der, mit der Arbeit an Elf Leben, wie großartig auch manche Kommentatoren waren, die ich früher manchmal nicht mochte. Also ich zum Beispiel Marcel Ralf war immer für mich so ein Grenzfall, weil der oft so persönlich beleidigt war, wenn das Spiel schlecht war. Zumindest wirkte es auf mich so. Und heute, wenn ich mir jetzt dann aber die alten Spiele nochmal angucke, denke ich mir, wie gut das ist, dass er einfach sagt, dass man so halt in der Champions League auch nicht spielen kann. Und damals hat es mich halt genervt, vielleicht auch, weil ich damals noch Fan war und jetzt eher Journalist. Oh, jetzt kommt es 12 Uhr, Leute. Jetzt haben wir ein Problem. Was ist hier <lacht> los? Einmal ruhig sein. <lacht> ja, warte, da müssen wir ganz kurz, ganz kleine Pause. Liebe Hörer, gleich geht's weiter. Wir sind wieder zurück und sind jetzt gesegnet durch ein 12 Uhr Mittagsleutnant, das wir reingesendet haben. Ich war gerade dabei, den Punkt auszuführen, dass ich früher genervter war und das inzwischen aber wertschätzen kann, wenn jemand auch mal darauf hinweist, ein Spiel ist jetzt nicht gut oder eine Leistung ist nicht gut von einer Mannschaft. Da war ich halt, glaube ich, früher als Person, als Fan häufiger beleidigt und weiß das inzwischen sehr zu schätzen. Und da würde mich jetzt interessieren, was waren denn für dich oder was sind für dich denn so die Kommentatoren, an denen du dich orientierst oder Kommentatorinnen?
1: Ähm, Aktuell, also ich, die, mittlerweile kenne ich ja viele. Mhm. Ne? Jetzt musst du alle nennen. Sonst Jetzt muss ich alle nennen. Nee, nee. <lacht> ähm, das ist so wie: Was was ist denn dein Vorbild oder sowas? Mhm. Ne? Das hat man früher und irgendwann dann nicht mehr. Mhm. Weil äh, man natürlich irgendwann aus diesem Konkon rausgeht und dann muss man selber irgendwann als Schmetterling durch die Gegend fliegen. Ähm, aber ich fand natürlich Frank Buschmann und Wolf Fuß, mhm. die fand ich geil. Und die finde ich heute noch geil. Wolf Fuß ist jetzt auf einmal mein Kollege. Ich, so ein sehr guter Freund von mir hat äh, mir ein, ein Foto gemacht. Von, ich glaube, ich weiß gar nicht, was beim letzten Spiel war. Da war dann das Studio. Vorne steht Johannes Bekerner und Michael Ballack. Und hinten auf dem Screen Wart ihr zwei? waren wir zwei. Mhm. Und das habe ich nachts im Bett gemacht. Äh, habe ich, glaube ich, eine Stunde gebraucht, um dann einzuschlafen, weil ich das mir angeschaut habe und dann habe ich rekapituliert, wie war das denn früher? Was hast du eigentlich gemacht? Wie ist das eigentlich hier alles entstanden? Mhm. Und dann ist das so, wie wie fühlt sich das denn jetzt an für dich, der Klassiker? Wie fühlten sie sich nach dieser Geschichte? Ähm, Und es fühlt sich alles so, so unwirklich an, dass das dann alles so um dich passiert und du bist Teil und Johannes B. Kerner sagt, Und jetzt viel Spaß mit Ihrem Kommentator Christian Straßburger. Da fange ich immer an zu lächeln, weil ich mir denke, äh, das kann doch nicht wahr sein. ja? Mhm. Ähm, Und und natürlich habe ich mich damals irgendwie, habe ich dann gesagt, ich möchte mal dahin, wo die sind. Nicht gesagt, ich möchte mal so sein wie wie sie, sondern ich möchte mal dahin. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, ob du es machst wie Buschmann oder wie Wolf Fuß oder äh, Marcel Reif oder Fritz von Turn und Taxis. Das ist nicht wichtig, sondern dass du bei dir bist. Mach das so, wie du dich wohlfühlst. Mach das Mhm. so, wenn du in den Spiegel schaust nach dem Spiel, hast du alles richtig gemacht? So Alles, was du dir vielleicht vorgenommen hast? Und wenn dann die Antwort ist, ja, also 95 Prozent von dem hast du durchbekommen, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich. Ähm, Es gibt da kein Vorbild mehr, aber es gibt wunderbare, tolle Kollegen, zu denen ich aufschaue. Ich habe ähm, gestern, nee, ge- vorgestern haben wir abends dann noch nach den Sendungen zusammengestanden und dann war ich dann in einem Raum Lars Stindl war der Co-Kommentator vom Deutschlandspiel, den ich kenne von Borussia, äh, dann war da Ballack, dann war da Kerner dann war Wolfuß und ich stand dann da und ich habe die ganze Zeit nichts gesagt ja. das musst du dir mal vorstellen <lacht> äh, es gibt den es ja, gibt wenn der den, Kuchen spricht dann müssen die Krümel äh, schweigen ich habe nichts gesagt und ich sauge das einfach ja, auf ich. Mhm. ich sauge das einfach auf und äh, ja wir haben, wir haben das Glück, glaube ich, in Deutschland, auch wenn man das manchmal nicht wahrhaben will oder es gibt viele Kritiker, es gibt viel im Netz und so, aber dass wir echt richtig tolle Journalisten haben in diesem Land, richtig tolle Sportreporter haben in diesem Land, die die Sachen echt gut machen und es gibt da niemanden, wo du sagst, warum kommentiert er eigentlich ein Fußballspiel? Also aus meiner, mhm. aus meiner Warte heraus und da jetzt irgendwie ein kleiner Teil dabei zu sein, das ist schon ja, ein Traum, den ich lebe, ja.
0: Okay, zwei Fragen habe ich noch, den Rest spare ich mir fürs Tribünengespräch, was wir irgendwann machen. Ja. Über, und da geht es dann nur um deine Karriere. Und zwar die erste Frage ist: Wie verändert sich das Kommentieren, wenn du einen Experten mit dabei hast und ist es für dich als Kommentator immer besser? Oder.
1: Es ist auf jeden Fall erleichternder, weil äh, wenn ich jetzt an Martin Stranzel denke, der dann kommt am Montag, äh, dann weiß ich, um die harten Sachen kümmert sich der ehemalige (lacht) Weltklasse-Verteidiger, wenn ich dann immer sagen kann, ah, äh, Foulspiel und dann gucke ich rüber und dann muss er natürlich (lacht) sagen, war es das oder nicht. Oder was ändert sich taktisch zum Beispiel? Ganz ehrlich, ich habe dir ja gerade schon gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und keine Ahnung habe. Sonst würde ich wahrscheinlich ja, kein Fußball kommentieren. Aber wenn ich das vergleiche mit Jan Henkel zum mhm. Beispiel oder äh, anderen Analysten, habe ich keine Ahnung. Ja, wenn Ich, ich habe zum Beispiel einem Fußballspiel mit Manuel Baum und Jan Henkel zusammengeguckt und habe gedacht, ich habe glaube ich gar keine Ahnung von Fußball, was die da erzählt haben. Ähm, und wenn ich dann neben mir einen habe, der Champions League gespielt hat etc., warum soll ich den Leuten zu Hause erklären, was da jetzt taktisch passiert, das macht der mal bitte bitteschön. Ne? <lacht> äh, ich freue mich, weil ich einfach viereinhalb Jahre es gemacht habe mit einem Gast zusammen. Ich freue mich einfach, das Spiel irgendwie zu teilen. Weißt du, die Einschätzungen zu teilen. Ich freue mich vor allen Dingen ganz oft, wenn ich dann rübergebe ins Studio und die dort, vor allen Dingen die Experten, das erzählen, was ich gerade im Kommentar auch gesagt habe. Dann weiß ich natürlich, okay, wir haben das, wir haben ja. das zumindest äh, beide so gesehen. Und wenn es zwei so sehen, dann kann das ja schon mal kein Zufall gewesen sein. Ich glaube, dass das ein Mehrwert ist. Ich war immer ein Fan davon, wenn zwei ja, das Spiel kommentieren. Das mag ich einfach. Dann gibt es ein tolles Zusammenspiel. Ich mag ja vor allen Dingen auch ein bisschen Humor dabei, weil wir ja bei dieser ganzen Ernsthaftigkeit, die der Fußball ausstrahlt, es ist Ernst. Ja. ja. Es ist alles Ernst. Mag ich es. Dass wir uns auch nochmal daran zurückerinnern, dass das auch ein bisschen Unterhaltung ist. Ne? Mhm. Dass wir uns ja auch auf dem Platz irgendwo, wenn wir irgendwo hingehen und unser Amateurverein gucken, da gehen wir auch nicht hin, um zu sagen, heute wird's ernst, sondern heute treffe ich noch XY, da gibt es noch ein Kaltgetränk, eine Bratwurst dazu und da haben wir mal Spaß. Und auf einmal übertragen wir das Ganze auf einen riesen Bildschirm. Dann ist der Euro steht da drauf oder Champions League steht da drauf, dann macht es auf einmal keinen Spaß mehr oder wie? Dann ist keine Unterhaltung mehr da. Och und der Moderator, der hat ja vorher und dann ist der Gast, warum ist der Gast Mark Forster oder whatever, ja? Freunde, es soll ja auch ein bisschen Spaß machen, das Leben. Wahrscheinlich möchtest du hin und wieder dann da noch einen Professor, Doktor oder sowas nee, haben. Ich will Infotainment. Und das stelle ich, dir. ich will Ja, Infotainment. Ich ist doch super, oder? Genau, ich, ja. ich, ich
0: finde, also es, Fußball ist immer ein Unterhaltungsprodukt und gerade beim Übertragen des Spiels am allermeisten. Ist ja klar, dass da auch, dass der Vorlauf von den meisten Spielen nicht so ist, wie, Wobei jetzt bei Magenta muss ich da sogar rausnehmen. Also die Analysen von Jan Henkel, da hänge ich an seinen Lippen. Das ist genau das. So, sowas will ich aber halt die ganze Zeit haben und ich weiß aber, dass ich damit die Ausnahme bin. Nee, aber das. Das Spiel ist für mich, das ist das Unterhaltungsprodukt und dementsprechend wird es auch präsentiert. Ich, ich will nur eben auch einen kleinen Infoteil mit dabei haben, weil ich eben glaube, dass dieses, die Erfahrung habe ich halt mit dem Rasenfunk gemacht. Erst an mir selbst, weil ich früher genauso war, dass ich mit, mit anderen Taktikleuten Spiele gesehen habe und mir gedacht habe, okay, krass, ich habe ja keine Ahnung von Fußball. Das ist ja völlig verrückt. Ich gucke mein Leben lang Fußball und ich weiß nicht, wovon ihr redet. Und jetzt bekomme ich zurückgespielt, dass es vielen Hörerinnen und Hörern auch so geht, dass sie sagen, krass, seitdem ich den Rasenfunk höre, sehe ich auf einmal anders Fußball. Und das finde ich spannend. Und es muss ja nicht jeder zum Taktik-Fetischisten werden, aber ich glaube, manchmal müssen Dinge erklärt werden, weil auf es auch Fall. ehrlicherweise einfach geht. Also Definitiv. Das, das habt ihr ja auch super gezeigt, den der kommentierte Taktikstream ja. mit aber auch Zeitlupen dann von den entscheidenden Szenen, dass man dann, wenn man auch wirklich sehen muss, ob jetzt der Zweikampf fair oder nicht fair geführt wurde, dass man das dann auch sieht. Ist für mich die beste Erfindung dieser M gewesen. Das, war, das ist sehr nerdig mit mhm. Manuel Baum, auch vom Idiom her, muss man so, mhm. so ehrlich sagen. Ich verstehe es halt, weil ich auch Süddeutscher bin. Aber das ist einfach so gut, weil du die Möglichkeit hast, Dinge zu lernen. Und ich glaube, es ist genau dieser Mix. Du musst Die wichtigen Dinge musst du erklären kannst auch mal sagen, okay gut, also das ist jetzt interessant, da hat jetzt der eine auf den anderen reagiert, weil es wird immer so getan, als ob die Leute, als ob die Mannschaft mit einer Formation ins Spiel gehen und dann ist Halbzeit und dann stellen sie vielleicht nochmal um und dann durchwechselt, aber es verschiebt sich ja ganz oft in der ersten Halbzeit lassen das reicht wenn du einmal kurz sagst, achten sie mal drauf, die Mitte ist jetzt, haben sie zugemacht, da lässt sich jetzt einer reinfallen, deswegen jetzt geht alles nur rüberflanken.
1: Absolut, als Russland dann auch äh, die Taktik gewechselt hat auf 3-4-3, obwohl die ganz anders angefangen haben, um Dänemark zum Beispiel zu spiegeln, genau. dann äh, sage ich das natürlich auch oder gebe das an die Hand oder versuche mir selber zu erklären, warum machen die das denn jetzt. Mhm. Ja? Aber da ins Detail zu gehen, da sagst du, hast du richtig gesagt, das dann in die Halbzeit zu packen, zu Jan Henkel, vielleicht sowieso als Learning für die Zukunft, also so ein, so ein Spiel, wo dann die Halbzeitanalyse daraus besteht, zu sagen, wir gehen jetzt in die Werbung, dann kommen wir wieder raus und dann sagen, gehen wir wieder in die Werbung. Das befriedigt mich natürlich auch nicht. Ne? Das liegt dann aber oftmals vermutlich an teuren Rechten. Ja. Ja? Aber ja, ja. Äh, vielleicht ist es ja auch so, dass bald so ein Taktikfeed immer angeboten wird für eben... Taktik-Fetischisten, wo man dann schon weiß,
0: die erste Hose, der erste Knopf der Hose ist schon geöffnet, wenn es gleich <lacht> losgeht. Ne? Ja, ja. ja, oder halt so, wie man es jetzt mit Schiedsrichter-Experten eigentlich macht, dass man die zuschaltet, wenn es nötig ist. Mhm. Das frage ich mich immer, warum man das nicht auch zum Beispiel mit einem Jan Henke macht. Ich weiß, dass da natürlich ein Produktionsaufwand und sonstiges dahinter stünde, aber das fände ich spannend. Und dann muss es nämlich auch nicht so sein wie bei den prominenten Experten. Die müssen ja einmal pro Halbzeit zugeschaltet werden, sonst erinnern wir uns nicht mehr, dass Basti Schweinsteiger jetzt irgendwie der ARD-Experte ist. Und dann sagt er aber halt vielleicht auch was in der Phase des Spiels, in der sie halt einfach nichts getan hat. Italien spielt die zweite Halbzeit genauso wie die erste Halbzeit. Türkei schafft es immer noch nicht. Ja, okay, herzlichen Dank, jetzt nochmal mir das 40 Sekunden lang erklären zu lassen. Okay, kann man machen, aber da, das finde ich irgendwie spannend, dass du sagst, wenn man, wenn der Taktikexperte sagt, der meldet sich und sagt, jetzt haben wir hier was Interessantes, was sie verschoben hat, Gebt mir mal 30 Sekunden, der Kommentator gibt an mich ab bei der nächsten Möglichkeit und dann sage ich das kurz, dann kann man es noch ein bisschen mehr ins Spiel reinholen, sowas fände ich super. Das Setz das doch bitte einfach mal durch. Hör mal, das ist ein Traum, aber ich habe dir schon mal vorhin gesagt, von den wenigen Wochen Vorbereitung, die Magenta ja
1: hatte auf diese mhm. Europameisterschaft. Und dafür, und das sage ich nicht, weil ich Teil bin, sondern weil ich natürlich auch andere Dinge lese oder auch lese, was sagen denn die Zuschauer, das ist ja wichtig, was sagen denn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wie finden die das? Stell dir vor, wir hätten noch ein paar Wochen mehr, da hätte man ja noch mehr machen können oder man nimmt das für die WM 22, was kann man dann noch umsetzen etc. Aber ich glaube, dass wir wirklich das ein oder andere da bei Magenta TV jetzt angestoßen haben, was man vielleicht sagt, ja, das kann man übernehmen, das macht das Fußball- oder das Sportübertragen nochmal sinniger, nochmal unterhaltsamer, denn nachdem Kerner mit Ballack gesprochen hat, zu Jan Henkel schaltet, kommt Amelie Stiefvater, sitzt bei uns in der Lounge und spricht mit Gast XY dieses Spiel nochmal aus einer anderen Perspektive, die eines Sportlers, eines Künstlers, eines Fußballfans. Das komprimiert, alles in einem Studio, in eine Sendung. Also ich, ich muss nicht mal, ich hätte es mir auch so gekauft.
0: Ne? und hätte <lacht> es da verfolgt. Sehr guter Wagbotschafter. Aber ich gebe dir in ganz vielen Punkten recht, muss ich wirklich sagen. Aber das bezieht sich eigentlich auf alle übertragenen Sender. Ich persönlich bin sehr zufrieden damit, wie der Fußball hier präsentiert wird, wie er auch in den Kontext dieser nicht ganz so einfach zu verstehenden auch EM eingebettet wird. Also da muss ich echt sagen, das ist nicht so einfach, da über alle politischen und sonstigen Themen auch noch zu sprechen.
1: Mir fällt gerade was ein, was ich vorhin noch sagen wollte bei den Kommentatoren. Ich habe nicht Tom Bartels genannt. Mhm. Ich ich möchte aber explizit Tom Bartels nennen, weil er ja auch das Spiel kommentiert hat wie ich, Dänemark-Russland und ich habe das natürlich dann auch danach wahrgenommen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber die Kritik, ich habe gesehen, dass ein Social-Media-Mensch von der ARD sich entschuldigt hat, nicht die ARD hat sich entschuldigt oder sowas, sondern da stecken ja ein, zwei Social-Media-Leute dahinter, die nur jemandem geantwortet haben, da wurde, glaube ich, mehr draus gemacht, als es ist, aber Tom Bartels hat danach ja so ein tolles Zitat gegeben, wer sich von dieser ganzen Gemengelage da, 25.000, das Spiel an sich, die Vorgeschichte mit Eriksen, da nicht elektrisieren lässt und dann auch emotional ist, der sollte sich einen anderen Beruf suchen. Ich glaube, das hat er, ich habe das gefeiert, als ich das gelesen habe. Du bist natürlich neutral als Kommentator, das ist klar. Ich war auch neutral, trotzdem habe ich mich irgendwann von den Dänen natürlich auch einnehmen lassen, mhm. aber ich hätte mich auch von den Russen einnehmen lassen. Das ist einfach so und dann die, diese man, man man hat ja sehr oft, dass man nach irgendwas, was da passiert ist, mit dem Finger auf jemanden zeigt. Warum hast du das nicht? Hättest du das nicht? Weil die selber die Situation gar nicht kennen, in die, in, in der man dann ist. Ne? Und da fand ich echt, was Kritik angeht, äh, an, an den nicht nur Menschen, sondern Kommentator Tom Bartels, wirklich in Gesamtheit. Es gibt ja viele, die ihn grundsätzlich in Frage gestellt haben. Da habe ich gedacht, seid ihr völlig durchgedreht oder was?
0: Dieses Pauschal ist natürlich totaler Quatsch. Es ist halt was Emotionales. Das ist wie wenn du mit Leuten über Musik äh, diskutierst oder über Kunst äh, im Generellen. Dadurch, dass der Bemertungsmaßstab ein subjektiver ist, ist es schwierig dazu was zu sagen. Ach, allein darüber könnte ich jetzt äh, sehr lange mit dir diskutieren. Ich habe auch einen kritischen Tweet abgesetzt, habe ihn allerdings am nächsten Tag gelöscht, weil ich mir gedacht habe, ich möchte eigentlich gar nicht der Typ sein, der jetzt auch zu so einer negativen Stimmung beiträgt. Ich Mhm. hoffe allerdings, dass er differenzierter war als vielleicht so manche Kritik, die du gerade gemeint hast. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, warum gibt es immer noch so wenige Kommentatorinnen?
1: Boah, das, wenn ich das wüsste. Ich kenne zum Beispiel eine, also leider nicht persönlich, aber, ähm, wir haben äh, schriftlichen Kontakt, sagt man das so? Ich fühle mich mit 32 gerade wie so ein alter Opfer. Äh, wir schreiben übers Netz, ja, ja, über okay. Social Media, über Twitter, äh, über Instagram. Äh, Stefanie Baschik, genau, ja. äh, die in der ARD ist, kann man das so sagen? Das Erste, also sie macht, glaube ich, auch für Radio Berlin Brandenburg, ist genau. unterwegs, macht jetzt die Europameisterschaft. Die haben ja jetzt auch mittlerweile einen digitalen Kanal, übernehmen da ja auch die Bundesliga-Rechte. Jetzt der Saison, die die Amazon hatte und ähm, ich habe sie zufällig mal vor ein paar Monaten gehört, weil ich das erste Mal seit langem mal wieder Sportschau geguckt habe und habe gedacht, meine Güte, wie toll ist das denn, das hört sich richtig geil an. Und das habe ich hier dann geschrieben. Also geil habe ich jetzt nicht verwendet, das war jetzt mein jugendlicher Leichtsinn, mhm. der hier gerade durchgegangen ist. Sondern es hört sich einfach richtig toll an. Für mich, für meine Ohren ist es brutal gut. Und das habe ich hier geschrieben und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und sowas. Und das verfolge ich zum Beispiel und weiß, die wird irgendwann mal in der ARD ein Spiel live kommentieren. Deutschland gegen was auch immer, weil die einfach richtig gut ist. Mhm. Und ich glaube, dass mittlerweile auf dem Markt, da kommen ja immer mehr immer mehr, immer mehr. Es geht ja auch gar nicht, glaube ich, darum, bist du ein Mann, bist du eine Frau, sondern bist du gut oder bist du eben nicht gut? Kannst du das oder nicht? Bringst du irgendwas mit oder
0: nicht? Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, weil es sind, also so viel mehr als Steffi, ich meine, das wissen eh alle Rasenfunkhörerinnen und Hörer, weil sie auch manchmal hier im Rasenfunk mit dabei ist, äh, finde ich auch äh, ganz toll, aber so viele neue Namen gibt es eben gar nicht. Mir fallen jetzt gar nicht so viele ein und ich halte immer Ausschau. Ich frage mich ja auch, äh, reden wir wir darüber, natürlich, es gibt mittlerweile ja so viele
1: Diskussionen, aber vielleicht gibt es auch aktuell gar nicht so viele, die das werden wollen, sondern die wollen lieber vor der Kamera stehen, die wollen lieber Interviews führen, die wollen vielleicht gar nicht 90 Minuten Fußballspiel kommentieren. Ich zum Beispiel persönlich kenne niemanden. Ich kenne keine, ich habe noch nie eine in dieser Branche kennengelernt, die zu mir gesagt hat, ich will Fußball kommentieren. Dafür habe ich aber schon acht Millionen Leute getroffen, die also m- Männer getroffen, die das gesagt haben.
0: Ja gut, aber das sind natürlich auch die guten alten Rollenbilder. Also du kommst auch, solange du etwas nicht siehst, kommst du auch nicht auf den Gedanken, es selber machen zu können. Das heißt, es also, fehlt so ein Role Model. Ja, ja, zusammen. klar. Okay. Also, aber die, Claudia die
1: Neumann S- mittlerweile ist doch auch, die hat doch auch schon alles gemacht im ZDF.
0: Ja, sein. aber es ist quasi immer noch so, dass dir auffällt, wenn eine Frau Fußball kommentiert. Also okay. würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Und ich glaube, wenn es irgendwann so ist, dass es halt völlig normal ist, dass es meine weibliche Stimme ist, meine männliche Stimme dann wird das auch eher so, also zumindest geht dahin die Forschung in dem Bereich, des, weil das hast du ja in vielen äh, Bereichen des Lebens, geht ja jetzt nicht nur um äh, Fußball kommentieren, aber das hat mich eben nur interessiert. Und äh, ich würde dir aber auch da zustimmen. Also es tut sich ein bisschen was, aber so immer noch so granular. Ich hoffe, dass da irgendwann eine Entwicklung kommt. Was ich aber sehr positiv finde, ist die Einbindung von Frauen in Fußballübertragungen Im Gesamtkontext hat sich krass verändert. Also du hast äh, Almut Schold äh, bei der ARD sitzen. Du hast Ariane Hingst als Expertin. Du hast Martina Tecklenburg, Die sind bei dem ZDF zusammen natürlich mit äh, Claudia Neumann. Du hast eben Steffi Bartik, die zu hören ist äh, bei euch. Äh, Amelie Stiefvater, auch wenn sie da jetzt den bunten Teil in Anführungszeichen macht. Aber ähm, es gibt jetzt eine andere Präsenz äh, von Frauen im Fußball und hoffentlich wird es noch ein bisschen mehr. Wir haben noch Annette Sattler, die ist im deutschen Quartier. Natürlich, Entschuldigung, sehr gut, danke. äh,
1: Auch wunderbare Kollegin äh, vor und hinter der Kamera. Ähm, Ich glaube, dass das jetzt so langsam kommt, weil die äh, Mädchen, äh, die jetzt noch jünger sind und dann auch den Traum haben, jetzt vielleicht noch mutiger dadurch sind, dass sie sagen... Wir können das jetzt auch mal versuchen, weil wir sehen, es funktioniert auch. Es wird auch äh, angenommen, da da sind auch Frauen. Ich glaube, dass die echt äh, viel mitmachen müssen, wenn wir an die sozialen Netzwerke gehen Ah, und sowas. Einfach nur, weil du eine Frau bist. Ich habe über so viele Themen, ich habe ganz tolle Freundinnen, mit denen ich über alles sprechen kann. Da geht es ja auch um um, um Sachen wie... ähm, eine Frau, die geboren wird, ist grundsätzlich schon, muss schon irgendwie Dinge wie die Pille zum Beispiel oder Verhütungsmittel per se, äh, wird ja immer auf die Frau auch oft geschoben, Mhm. sollst du mal machen, Kosmetikartikel und so, sie müssen die alles kaufen. Das kriegen die gar nicht geschenkt. Das sind Gelder, die müssen wir gar nicht ausgeben.
0: Verstehst du? Ja, das berühmte Friseurbeispiel. Ja, Jetzt mal Friseur. gehen zum Friseur, zahlen, keine Ahnung, je nachdem, welche Güteklasse, irgendwas zwischen 10 und 40 Euro. Ja. Und äh, Frau geht zum Friseur, hatte vielleicht auch eine kurze Frisurzeit, ja. auf jeden Fall 70 bis 100. Da, diese ganzen
1: Sachen, diese ja. ganzen Sachen, da wird sich sowas, aber ich habe das Gefühl, wir sind gerade mittendrin. Da wird sich so viel tun, weil, weil ich ich habe auch tolle Kolleginnen zum Beispiel, eine meiner besten Freundinnen, Christina, die auch bei uns arbeitet, die, die kann so viel, die ist so toll und die geht aus sich raus, aber manchmal hatte ich das Gefühl in der Vergangenheit, vor allen Dingen im Fußballbusiness, da musst du noch mal ein bisschen anders sein, da musst du nochmal ein bisschen mehr kämpfen als alle anderen, obwohl du schon sofort mehr, die kann mehr als ich, die kann viel mehr als ich aber bei ihr hätte das ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, in ein paar Jahren ist das vorbei, weil es so Menschen gibt, wie du und ich, sagen wir mal, die die erkennen das nicht, die sagen nicht, aber warum muss das denn so? Das muss doch ein Mann machen, das muss doch eine Frau machen. Das ist einfach weg irgendwann. Das soll einfach alles weg sein. Genauso wie, wenn wir jetzt über Regenbogenfahnen sprechen und sowas. Diese ganzen Menschen, die da irgendwas dagegen haben, aus irgendwelchen geistesgestörten Gründen, Die werden sich irgendwann hoffentlich verziehen. In ihrer Ecke sollen die ihren Scheißdreck labern. wir wir sind offen, wir sind bereit, Frau und Mann ist gleich, Äh, ob du, lieb wen du willst, es ist alles völlig wurscht, wir sind eine Welt, lass uns gemeinsam tolle Sachen erleben, gemeinsam fröhlich sein, jetzt kommt die Sonne raus und sowas, ich will diesen ganzen Hass, diese ganzen Diskriminierungssachen, diese ganze Unterdrückung und was weiß ich, die will ich irgendwann nicht mehr hören, die die werden wir irgendwann zerstören, sage ich einfach mal.
0: Oh Gott, ich wünsche mir, ich hätte deinen positiven Vibe. Christian, das hat sehr großen Spaß gemacht, wir könnten noch eine Stunde weitermachen, Äh, aber an der Stelle, wenn du es schon ansprichst, wenn euch das Thema interessiert, Frauen und ihre Stellung in der Welt. Ich habe gerade im Hotel Matze Margarete Stukowski gehört. Fand ich sehr, sehr gut. Also Podcast-Empfehlung an dieser Stelle. Christian, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Man kann dir auf Twitter folgen als etc <lacht> und man kann dir auf Instagram folgen als ja? christian-straßburger. Ich, ihr seid alle herzlich eingeladen, mir da in die DMs zu sliden. <lacht> <lacht> da hast du jetzt hier das Tor geöffnet. Danke dir, dass du hier warst im Rasenfunk. Dankeschön, habe die Ehre. Und euch herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk, er bleibt werbe- und sponsorenfrei. Wir sind allein Hörerinnen und Hörer finanziert. Das heißt, unterstützt uns bitte auf rasenfunk.de slash supportersclub. Erfahrt ihr, wie ihr das tun könnt. Und ansonsten hören wir uns wieder am nächsten, Jahr im Spieltag. So wie ihr das kennt, hier im Kurzpass und nach dem nächsten Deutschlandspiel in der Schlusskonferenz. Bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao.